2: Bij wijken waar je later als je oud bent liever niet wil wonen... hoe zorgen we ervoor dat je daar straks op respectabele leeftijd juist wel wilt wonen? Die vraag stelde de Rijksbouwmeester Floris Alkemade in zijn prijsvraag Who Cares? Deze week werden de finalisten bekendgemaakt... en er mogen per wijk vijf teams hun plannen verder uitwerken. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners... met de gast de Rijksbouwmeester zelf, Floris Alkemade... en Matthijs van Ruiven, hoofdstedenbouwkundige... bij Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam. Welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Uh, ja, uh, Floris Alkema, de juryvoorzitter. Uh, prijsvraag Hoe Cares. Dat draait om het toekomstbestendig maken van wijken. Dat klinkt heel mooi. Uh,
3: maar dan denk ik ook meteen, uh, wat houdt dat nou precies in? Nou, dat is een menging van, van hele praktische ingrepen. Uh, het, het, kijken met, wat doen we doen met een steeds ouder wordende bevolking... die vaak moeite heeft om woonwijken te gebruiken... die in een hele andere tijd gebouwd zijn. Bijvoorbeeld met allerlei partiekwoningen... die voor ouderen moeilijk te gebruiken zijn... Soms ook het inrichten van de straten, hè, zorgen dat de routes beter zijn. Maar wij proberen het verder te brengen. Namelijk door te kijken van wat die veranderingen in de woonwijken... als we die koppelen aan de veranderingen die in de zorg nodig zijn... kun je dan eigenlijk een hele andere opzet maken van hoe we onze stad willen gebruiken. En waarbij we de ouderen en de kwetsbaren niet wegzetten als een aparte groep. Maar even hmm. kijken van kunnen we die... Vragen gebruiken om een leukere, betere stad
2: te maken. En in deze prijsvraag is dan ook de bedoeling dat, dat alle
3: partijen daaraan meewerken om tot zo'n originele oplossing te komen. Toch? Ja, dat is, kijk, meestal zijn die prijsvragen dan doen er een heleboel architecten mee. Uh, uitstekend. Maar hier hebben we heel natuur, nadrukkelijk gezegd: we willen teams waar architecten samenwerken met mensen uit de zorg. Dus ook huisartsen, ook mensen uit de ziekenhuizen. En waardoor we zien dat er hele andere oplossingen naar voren komen, omdat uh, architecten kunnen natuurlijk veel bedenken. Maar mensen uit de zorg hebben een soort praktische kijk op hoe het echt gaat. Mm -hmm. En die combinatie van verbeeldingskracht en kennis van de, van de, de zorg... dat levert hele goede resultaten op.
2: Ja, uh, Matthijs van Ruijven, u bent lokaal jurylid. Uh, ook een van de wijken die, die geselecteerd is, is de wijk Karnisse in Rotterdam. Uh, waarom is uh, nou juist deze wijk zo geschikt voor deze prijsvraag? Wat moet daar gebeuren?
4: Nou, meerdere redenen eigenlijk. Allereerst, uh, mede-initiatief nemen is ook Humanitas. En die heeft daar uh, is grote zorg aan, mm -hmm. in de wijk... en heeft daar een groot complex. Tegelijkertijd is het een wijk waar wel het een en ander uh, speelt... en die niet uh, heel goed scoort onder het gemiddelde van, uh, van Rotterdam. En, met met wat voor zaken dan? Uh, nou, dan gaat het over uh, de, 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 de inkomen. Gaat het om uh, uitkeringen. Allemaal dat soort uh, aspecten. Uh, binding. Het is onderdeel van het nationaal programma Rotterdam-Zuid. Het is een van die, uh, van die wijken. En de, het, de woningen die er staan, die zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Het zijn veelal uh, portiek etagefletjes. Uh, en wij zien vooral dat mensen daar heel snel weer gaan verhuizen. Dus binnen vier jaar mm -hmm. zijn ze weg. En daardoor is er heel weinig binding met de wijk. En als je een zorgvraag hebt en afhankelijk bent van buren... en ja, je kent je buren niet, dat ze weer verhuisd zijn... Ja, dan, dan wordt het heel ja. erg lastig. Ja, en dan is dan ook weer een reden dat je denkt... het is niet zo'n leuke wijk eigenlijk. Dus daar, uh, Precies, dus dat zit in een soort van vicieuze cirkel.
3: wat dat ja. betreft.
2: Nou, Wij waren ook wel benieuwd hoe die wijk uh, in Rotterdam eruit ziet. Onze verslaggever Harman van de Veen die kreeg een rondleiding van Thomas Dirks. En hij vertelt hoe hij en zijn team de wijk, de nieuwe wijk, voor zich zien.
5: We staan hier midden in de wijk Karnisse. En, uh, een grote woningvoorraad aan portiekwoningen. En daardoor kruist uh, een dwarsstraat doorheen. Uh, zonder adressen. En wordt eigenlijk alleen maar gebruikt als uh, parkeerplek. En daar staan we nu, hè? Zonder adressen. U bedoelt, ja, er zitten geen voordeuren. Er woont eigenlijk niemand. Er woont hier niemand. Dus wij zagen hier een mogelijkheid om, uh, om een soort oplossing te bieden voor de wijk. Enerzijds... Uh door wij spreken een, een soort landschappelijk motief uh, de aan, aanliggende aangrenzende woningen be, be, begaanbaar te maken, dus uh, op, de particuliere woningen de die eigenlijk een begane grond op, uh, op één meter hoogte hebben, wat voor zorgbehoevende uh, een gigantisch probleem is uiteraard. Ja, dan hoeven ze niet meer uh, het kleine trapje op. Uh, en kunnen ze in hun huis blijven, de ouderen. Ja. Dat klinkt al prachtig. En dan die rare uh, doodse laan zonder. Uh, wat zei je nou? Zonder adressen. Zonder adressen. Uh, het zou natuurlijk fantastisch zijn als daar weer een, uh, een levendigheid in terugkomt. En dat misschien zelfs de aangrenzende, aangrenzende woningen... daar aan georiënteerd zouden kunnen worden. Zodat daar ook een nieuwe interacties ontstaan... dat buurtbewoners elkaars netwerk worden... en elkaar kunnen helpen uh, en zien. Dus in plaats van een doorgangsweg, een ontmoetingsplek? Ja, een beschut wo woonmilieu. Een beschut woonmilieu. Ziet u het daar voor u? Ik, uh, ik zie het voor me. Uh, door de oogwimpers zo ja. in. En ik kan me ook voorstellen dat hier, uh, dat hier een soort beschut milieu ontstaat... Waar niet, wat niet alleen maar voor de zorgbehoevende een aanvulling kan zijn... maar ook voor uh, het spelende kind bijvoorbeeld.
2: Ja, want dat is ook belangrijk. Dit was een van de ideeën uh, die er zijn straks. horen we ook nog een ander voorbeeld. Uh, Matthijs van Ruiven, even één stapje terug. hoor. Een laan zonder adressen. Ik stel me dus zo voor dat je daar doorheen rijdt... en dan zie je alleen een lege muur zonder deur of zo. Hoe kan dat dat zoiets ontstaat? Ja, dat is een
4: goede vraag. Ja, ik snap even. dat je het
2: zelf niet hebt neergezet nee, nee, nee. hoor, maar
4: even voor het begrip. Uh, ja, tegenwoordig hebben we daar meer uh, oog voor... dat als je in een straat, als je daar doorheen uh, loopt... Uh, dat je je daar prettig uh, bij voelt en, uh, en voordeuren horen, daar, uh, horen daarbij. En ook als je, je van in je woonkamer makkelijk de stap naar, uh, naar de straat kan maken... zet je daar misschien een bankje neer waardoor je er gaat zitten... praatjes ja, met degene gezellig. die langskomt. Uh, nou, daardoor krijg je alweer wat meer uh, binding. Op het moment dat die adressen er helemaal niet zijn... Ja, dan is er geen interactie tussen datgene wat er in de, in de gebouwen gebeurt... en wat op straat. En dan zien we in de praktijk in dat soort straten, ook in Rotterdam, maar overal... dat mensen er vooral doorheen gaan... en eigenlijk geen idee hebben wat, wat, er, wat er in die straat leeft.
2: Maar werd daar dan uh, jaren geleden niet over
4: nagedacht? Was dat gewoon een aspect waarvan we dachten... nou, dat maakt niet zoveel uit, dat sociale aspect... Uh, nou, het, het was een andere uh, filosofie. Er is absoluut nagedacht. Hè. Die wijken zijn wel opgebouwd, ook met een sociale gedachte. Hè. Mm -hmm. dus, uh, pal naar de, naar de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw... er zaten heel veel ideeën achter. Alleen zie je dat in de praktijk ze niet altijd, uh, altijd werken. Hè. Dat, dat ja. heeft de tijd uh, ons, uh, ons geleerd. Ja. En dan is het tijd om een aanpassing te gaan doen... om te zorgen dat het ook in deze tijd gaat functioneren. Ja, en dan uh, komen we bij de nieuwe ideeën aan natuurlijk.
2: Uh, Floris Alkema, dit, dit is nou een plan dat de finale heeft gehaald. Uh, wat is hier nou zo goed? Dan?
3: Wat, wat spreekt u hierbij uh, aan? Nou, wat ik goed vind is dat ze echt zoeken naar manieren om niet alleen aanpassingen aan de woningen zelf te maken, maar ook aanpassingen aan hoe de buurt functioneert. Ze kijken verder. Het is echt het, uh, de sociale omgeving die ze ook proberen vorm te geven. Kijken hoe je uiteindelijk mensen met elkaar in contact kunt brengen op een hele natuurlijke manier. Kijk, want het is natuurlijk, die wijken zijn opgezet in een hele andere tijd. Toen het gezin de hoeksteen van de samenleving was. We groeien nu toe naar 40% alleenstaande huishoudens. Dat is een hele andere manier van wonen en werken met heel veel sociale verbanden die weg zijn gevallen. En de straat heeft dat vroeger wel gehad, maar heeft dat verloren... op het moment dat de auto massaal opkwam. De oude straten zijn parkeerplekken geworden, bij wijze van spreken. En dit zijn plannen die zoeken naar... kunnen we de straat weer een verblijfsfunctie geven... En een ontmoetingsfunctie, mensen laten bewegen. Nieuwe netwerken opzetten, routes, brandpunten. En dat is heel interessant om te zien. Dat je eigenlijk eh, programma's, die we, of de manier waarop wij nu naar parken kijken... en naar pleinen, hè, van daar ga je heen mm -hmm. als je eh, vrije tijd hebt. Dat ze zeggen van, nou maar die kwaliteit kunnen we ook in de woonstraten zelf... Gaan zoeken. Ja, ja en dat, dat is je niet een, alleen
2: maar die, die centrale plekken ja. uh, zo'n plein hebt. of een winkelcentrum of zo. maar dat elke woonstaat ook een uh, sociale plek is. Precies, kan he, want heel ja. veel
3: ouderen hebben natuurlijk een hele beperkte actieradius. He. Vandaar mm -hmm. is het gewoon heel moeilijk. He. Rollaterafstanden zijn veel kleiner dan, dan uh, gezonde jonge mensen kunnen afleggen. Dus ja, het gaat ook om die kleine afstand. En het gaat om het verbeteren. niet van de uitzonderlijke situatie. maar eigenlijk van de normale woonsituatie. En daar uh, dat zijn deze teams mee bezig. He. Ja.
2: Nou staat in de aankondiging van de prijsvraag ook... we zoeken innoverende, vernieuwende, radicale ideeën zelfs. Uh, dit klinkt heel mooi, maar ik denk nog niet meteen... dit is heel radicaal, heb je dingen gehoord waarvan je denkt... nou, dit is toch wel echt dit
3: idee, daar was ik zelf nooit op gekomen. Nou kijk, het zijn, uh, het zijn twee hele complexe vragen. Uh, de vernieuwing van en de transformatie van de woonwijk en de transformatie van de zorg. Het is niet zo dat daar één antwoord op te formuleren is. Waar je zegt, van, hey, uh hé, -huh. nu gaat alles wel werken. Het is juist de, de bewerking op allerlei gebieden tegelijkertijd. Zowel de aanpassingen op de woning... zowel ook de aanpassingen op de straten. Maar ook het kijken van... hoe bouw je nou uiteindelijk op een verzelfsprekend manier... Zoals een sociaal netwerk op... waarin mensen elkaar ook kunnen helpen. Mm -hmm. Want er zijn heel veel mensen die willen helpen. Er zijn meer mensen die willen helpen... dan dat eigenlijk de ouderen kunnen uh, toelaten. Omdat heel veel oudere mensen ook heel bang zijn... om vreemde mensen binnen te laten. Terecht mm -hmm. vaak ook. Hè. Maar zeg nu eigenlijk... de, de radicalen zitten misschien in de
2: samenhang van al die aspecten? Ja, precies. Dat, uh... het,
3: het integraal nadenken, hè, integrale gebiedsvisies, strategieën... nadenken van hoe kunnen we nou opereren... als we alles tegelijkertijd proberen te pakken. En dat is dus het interessante, dat als je twee hele complexe vragen verbindt... Mm -hmm. dat het eigenlijk makkelijker wordt... omdat je daardoor beter in staat bent om het totaal te overzien... Ja,
2: uh, Matthijs van Ruiven, die, die, die winnaars, die worden dan uh, rond eind oktober uh, bekendgemaakt. Uh, is dat dan ook het moment dat uh, meteen uh, de, de, de schop in de grond gaat in deze wijk? Of hoe wat is het vervolgtraject voor jullie?
4: Uh, nou het zou mooi zijn als er meteen inderdaad wat, uh, wat gaat uh, gebeuren. Kijk, ik moet eerst uh, kijken hoe uh, het doorwerken van de ideeën, van de vijf uh, geselecteerden, wat mm -hmm. dat op gaat leveren en hoe kansrijk het is om uh, die ideeën ook te, te verwezenlijken. Speelt dat voor...
2: ook mee in jullie in de selectie uiteindelijk? Moet het hoe haalbaarder, hoe beter?
4: Absoluut, en ook, ook voor de wijk zelf, echt een verbetering voor de wijk. Maar het ligt ook aan, kijk het is breed opgezet... dat betekent dat het niet alleen de gemeente is of een eigenaar van een woning. Het gaat ook om al die zorgpartijen en welke rol kunnen zij pakken. En dan ja, verwijs ik weer naar Humanitas. Die kan misschien die rol voor een deel ook goed oppakken. Ja, dat is een uitstekend bruggetje. Want
2: niet alleen de bouwers, de planners en de architecten bepalen hoe die toekomstbestendige wijk eruit ziet. Ook de kapper, de bakker, de fietsenmaker, de supermarktmanager, de buurman, de buschauffeur. en dat plaatszieke mannetje dat altijd op dat bankje in het park zit.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
2: De prijsvraag Who Cares? Moet Nederland klaarmaken voor de toekomst? Van wie tot zijn negentigste thuis wil wonen... Ja, die, die zal wel wat aanpassingen nodig hebben aan zijn huis dan. Met name en aan de buurt en aan de omgeving. Daarover praat ik verder met mijn gasten... Floris Alkemade, Rijksbouwmeester en Matthijs van Ruijven. Hij is hoofdstedenbouwkundige bij Stadsontwikkeling... de gemeente Rotterdam. En uh, ja, we gaan gelijk even naar uh, de wijk Carnissen, waar nog een ander idee uh, meedingt uh, voor, voor deze prijsvraag. Willemieke, Willemieneke Hammer... En, uh, zij liep een rondje met onze verslaggever Harman van de Veen.
6: Wij staan hier op een plek die er enorm uitziet als de achterkant van Karnisse. Als ik het heel, heel snel uitdruk. Een plek met garageboxen. En we komen net uit een straat waar wel wat wonen is en waar een basisschool is. Veel steen, weinig leven. Heel weinig leven, heel weinig leven, ja. Wat
5: is jullie plan?
6: Ons plan is dat je als een van de plekken hier in Karnisse kijkt waar kan je iets versterken, dat er ontmoeting, zingeving uh, en zorgzaamheid voor elkaar ontstaat. En wij denken dat dit een plek is waar uh, dat voor de wijk enorm versterkt kan worden. Ik zie het
5: niet voor me, help me even.
6: Help je even. Uh, we kijken nu bijvoorbeeld naar garageboxen en hier, uh, nou ja, iemand is hier iets aan het bouwen, we weten nog niet precies wat. Elk hoekje wordt benut, maar niet met kwaliteit en niet met verblijfskwaliteit. Er zijn stenen, maar er zit hier wel een soort intimiteit. En... Uh, intimiteit en stedelijkheid dat zijn wat ons betreft misschien wel goede ingrediënten... om iets te denken aan een markthal. Er zijn hier Turkse en Poolse culturen in de omgeving. Het zou geweldig zijn om te kijken of die producten hier samengebracht kunnen worden. Waardoor je ontmoeting krijgt, gezondheid en eigenlijk ook welbevinden.
5: En die ontmoeting, dat zie ik nu wel vormen. Want het is nu wel lelijk en kaal, Maar het heeft ook iets gezelligs, want het is kruipdoor door sluip door.
6: Precies. Precies. En... Uh, met architectuur of met stedenbouw hoeft het juist niet altijd groots en meeslepend te zijn. Uh, juist die intimiteit, ik denk dat 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 door, door is, wat je ook bedoelt. Die intimiteit is een geweldig ingrediënt dat je soms alleen maar een, een overkappingje nodig hebt. Of een aantal luifeltje of een luifel. Een stoeltje eronder. Een stoeltje eronder en dan begint het al. En ik denk dat dat ook de kracht is van, van het plan wat wij hebben neergelegd. Uh, dat het niet is je doet iets met een doorbraak of groots. Nee, je kijkt waar kun je beginnen. En dan wordt het een vliegwiel. En dan wordt het ook niet van ons, maar dan wordt het van de wijk.
2: Ja, intimiteit en uh, kleine aanpassingen, als ik dat zo hoor... dan hoeft er eigenlijk helemaal niet zoveel te veranderen hier, Matthijs Rijven.
4: Uh, nou ja, dat de, de, denk ik toch uh, anders over. Kijk, het is een combinatie. Ja, ja. uh, Want het klinkt alsof het alleen, bij wijze van spreken, even gordijnen ophangen een ja. beetje aankleden. Nou ja, Dat soort dingen zijn ontzettend belangrijk... om op die kleine schaal ook uh, wat te doen. Maar als je kijkt naar de wijk... dan heb je daar, uh, wat we al eerder zeiden... een woningvoorraad die nagenoeg hetzelfde is. Er zijn duizenden dezelfde woningen. Nou, Die, die wil je aanpakken, die wil je verbeteren. Maar mm -hmm. de kwaliteit van de woning alleen verbeteren... is niet genoeg. Het is rustig, wordt gezegd. Ja, het Zuidplein, het centrum van Zuid, ligt om de hoek. Maar je voelt het helemaal niet. En je kan er ook niet goed komen. Het Zuidenpark, een fantastisch park. Als je net iets meer uh, kan, uh, kan wandelen... Je loopt er zo naartoe. Nou, mensen geven aan, die hebben er helemaal geen binding mee. omdat mm -hmm. er van alles voor, uh, voor staat. Maar moeten oh. er dan dingen worden afgebroken. of wegen aangepast? Hoe ziet u dat dan? Nou, op een aantal plekken zal je toch wel uh, doorbraken moeten, moeten zien te forceren. gewoon letterlijk. Om, uh, mm -hmm. om ergens te komen, om in het park uh, te komen. En tegelijkertijd in de wijk gaat het om dat je die wijk aantrekkelijker maakt. en dat daar die ontmoetingsplekken ontstaan. Nou ja, een idee als zo'n zo markthal. waar lokale ondernemers zich kunnen profileren en hun en geld kunnen verdienen, Ja, dat is zo'n ontmoetingsplek. Dus die combinatie bij elkaar, die maakt dat je een wijk... uiteindelijk aantrekkelijker kan maken en nou ja, een zetje in de goede richting geeft. Ja, dat gaat toch wat verder
2: dan een paar gordijnen, merk ik. Ja. Uh, Floris Alkema, het bijzondere ook aan deze prijsvraag is dat jullie niet alleen... Uh, de, de, de ja, je noemde net al meestal zijn de architecten die zoiets ja. bedenken voor ons... Uh, maar dat jullie ook zorgpartijen erbij betrekken. Allemaal uh, maatschappelijke uh, organisaties. Ik kan me voorstellen dat die wel heel veel verschillen in de werelden bij elkaar komen. Is dat niet heel ingewikkeld? Dan blijf je ook een beetje overleggen voor mijn gevoel.
3: Nee, ik denk dat het ingewikkeld eigenlijk bijna altijd erin zit dat al die partijen juist niet bij elkaar komen. Dat die allemaal op een eigen domein aan het bedenken zijn wat ze zouden moeten, willen en kunnen. En juist door ze bij elkaar te laten nadenken, bij elkaar te brengen, wordt het niet moeilijker, maar eenvoudiger. Want vaak is Even elkaar begrijpen, overleggen wat kan, uh, levert heel veel meer op dan dat iedereen in zijn eigen hoek aan de gang is.
2: En, en dat gebeurt ja. ook meteen of hebben ze ook een beetje aansporing nodig?
3: Nou, wat ik in het begin merkte is dat, ik, uh, dat we echt wel de mensen uit de zorg uh, heel nadrukkelijk moesten aanspreken om mee te gaan doen. Hè. Je merkt dat mensen uit de zorg vooral gewend zijn dat regels over hen worden afgeroepen. En niet dat ze zelf mee aan tafel zitten om oplossingen te bedenken. En dat nodigen we ze natuurlijk heel nadrukkelijk op uit. En, uh, en dat, dat betaalt zich nu ook wel uit. En wat ik dus mooi vind aan Carnisse... we hebben het nu natuurlijk voortdurend over... Hè, de, de problemen die met die oude woningen samenhangen... maar het is eigenlijk ook een hele mooie wijk. Grote lanen, mooie straatprofielen, daar zit een park bij. En je hebt ook het idee van, nou met een paar goede gerichte ingrepen... en die kunnen mm -hmm. radicaal zijn, maar dat kunnen ook een aantal kleinere zijn... kun je heel veel kwaliteit toevoegen aan die wijk. En dat is eigenlijk waar we nu op zoek zijn... En uh, wat ik al zei, juist dat je de stad ook probeert in te richten... nu voor de ouderen en voor de kwetsbaren. Mm -hmm. Is dat niet dat je een soort tweede-rangs-stad tweede maakt... maar eigenlijk een stad die veel leuker en interessanter wordt. Het gaat
2: ook om uh, het on ontluiken van, van uh, de potentie van zo'n wijk. Mm -hmm. het, het is een grote nieuws al jaren. Ja, Ja,
4: nee, absoluut. Kijk, uh, Zuid is altijd qua problemen in het, uh, in het nieuws. Maar het is fantastisch stedenbouwkundig. Is er op heel veel plekken helemaal niet veel mis. Gaat het misschien ja. om net die ene, die ene doorbraak? En het is doodzonder dat het elke keer qua problemen in het, in het nieuws komt. Mm. En deze prijsfeest is nou de kans om het een keer te laten zien. van ja, maar Er kan hier heel veel, er kan hier geïnnoveerd worden, nieuwe ideeën. Om juist een wijk als deze hè, uh, echt een voorbeeldwijk voor de toekomst te laten worden.
2: Ja, en dan denk ik bij mezelf, nou dan hebben we een mooi voorbeeld, mooi project. Er gaat daar veel gebeuren in Rotterdam en, 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 en in alle andere plaatsen waar deze prijsvraag voor is uitgeschreven. Dan denk ik ook, dit willen we toch eigenlijk dan wel wat breder oppakken in Nederland. Ik ja. kan me voorstellen. Uh, dat dat wel een wens is van de nee, Rijkwijs. Dat,
3: dat is precies wat we bedoelen. Dus uh, daarom hebben we ook vier steden geselecteerd. Met vier wijken die heel duidelijk anders zijn. Cannes mm -hmm. is een wijk met, met woningen, heel veel eigen woning bezit, maar ook in de doorstroomwijk de wijk in Almere Haven is natuurlijk een veel nieuwere wijk, he. heel andere opgave. Groningen is weer anders zit daar het Dus daarmee krijgen we eigenlijk vier verschillende wijken die ook een voorbeeldfunctie kunnen een krijgen test voor testcase, experimenteergebieden, waarin je gaat kijken wat is nou de best mogelijke manier om die wijken te gaan verbeteren. Maar en, de
2: bottleneck bij dit soort projecten is dan toch altijd wie gaat het betalen?
3: Hoe, hoe, hebt u daar een idee over? Ja, kijk, mijn, mijn stelling is: er is eigenlijk geld genoeg. Als je kijkt hoeveel geld er in de zorg rondgaat, hoeveel geld er ook in de wijken rondgaat. Het, het gaat er meer om hoe besteed je het geld dat toch al beschikbaar is. En door een aantal zaken bij elkaar te brengen, ga je eerder efficiënter werken dan dat het meer geld hoeft te kosten. Ja. Mm
2: -hmm. Maar, maar kijkt u beide ook een beetje naar uh, Den Haag bijvoorbeeld, of, of naar een andere partij van uh, daar moet het een beetje vandaan komen financieel? Nou,
4: gezien. niet per se. Ik, ik ben het helemaal mee er gaat ontzettend veel geld om in die wijken. Kijk, wij als stad besteden nu de zorg uh, aan. En dan gaat het om 400 miljoen op jaarbasis. En dat is dan een contract voor drie jaar. Dan heb je het over 1,2 miljard. En dat is puur voor de, voor de zorg. En dan heb je het nog niet over de huisvesting. Het dus zijn gigantische bedragen. En als je daar nou die slimme allianties weet te smeden... dan, uh, dan, dan moet daar uh, veel meer uh, uit, uh, uit te halen zijn. Zodat die zorg echt... Nou ja, uiteindelijk de, de mensen uh, goed bereikt. Bereikt die nu ook wel, maar dat je echt die plus weet te realiseren. Kijk, wat, wat
3: echt geld bespaart, is als mensen gewoon op een goede, waardige manier langer thuis kunnen blijven wonen. Mm -hmm. Dan bespaar je ontzettend veel kosten uit die je wel moet maken op het moment dat iedereen naar een zorginstelling moet. Ja, tenslotte te nog even, want dan moeten we afronden.
2: Uh, vorig jaar was de prijsvraag uh, voor vluchtelingenhuisvesting. Nou, er zijn dingen gaan rollen daardoor. Nu hebben we deze mooie prijsvraag. U, u, u bent natuurlijk een man van de lange termijn. Kijkt u ook al
3: naar volgend jaar? Wat voor ja, nee, de, de volgende prijsvraag? Uiteraard, de volgende prijsvraag gaat in op het platteland. Op de krimpgebieden, op de leegkomend agrarisch vastgoed. Een platteland wat deels een crisis is, maar deels ook enorme mogelijkheden heeft. Dus de volgende prijsvraag die richt zich daarop. Die gaat brood en spelen heten. En uh, daarin gaan we kijken, van kunnen we met de noodzaak om de energieproductie te verduurzamen, de voedselproductie te verduurzamen, het platteland eigenlijk een nieuwe, veelbetekenende rol geven?
2: Nou, interessant. Uh, met ijs van Ruiven, wanneer weten we nou de uitslag van deze prijsvraag?
3: Begreep ergens halverwege oktober. Uh, ja, ja, oktober. Ja. Dat is, dan dan moet, het, uh, moet het bekend worden. We gaan nou. het bekendmaken bekend op de Dutch Design Week in Eindhoven. Ook meteen in tentoonstelling. Uh.
2: Dat houden we in de gaten. Misschien wel tot dan in de studio. Dank Floris Alkema, de Rijksbouwmeester en Matthijs van Rijven, hoofdstedenbouwkundige bij Stadsontwikkeling in de gemeente Rotterdam. WNR Bouw Expo. Ja, in deze rubriek beantwoor, uh, beantwoorden... Uh, nee, we beantwoorden helemaal niet. Uh, we zetten een bijzonder bouwverhaal in de schijnwerpers. Dat doen we. Ik moet er nog een beetje aan wennen. U merkt het. Deze week gaat het over de Bergpolderflat uh, in Rotterdam. Uh, Frederik, jij bent er eens dus even helemaal ingedoken. Wat is er nou zo bijzonder aan deze flat?
1: Ja, dit is een hele bijzondere flat. De branchevereniging van architecten wees mij hierop. is in de jaren 30 gebouwd en is de allereerste galerijflat in Nederland. Nou, we hadden het net al een beetje erover. Die zijn volgens mij ook in Rotterdam genoeg te vinden. Net ja, als deze nu, nu wat flat. Nu wel minder populair, geloof ik maar goed. <laughs> ja, toen, eh, toen heel revolutionair. Ontworpen door de architecten Willem van Thijen. Want ze waren toen tijd eh, ernstig op zoek naar een goedkope manier om op grote schaal eh, woningen te bouwen voor gezinnen met, met, de, met de lage inkomens. Het is ook het eh, eerste eh, hoogbouwproject, daarom meteen eh, wat voor de sociale eh, huurbouw was. Het moest eh, licht zijn en veel frisse lucht en groen. Eigenlijk alles wat die oude Arbeiderswijken niet hadden. Mm -hmm. eh, het is de architectuurste van de, het nieuwe bouw, oftewel het functionalisme. En dat komt er natuurlijk eh, mooi in voor. Het is ook de eerste eh, galerij in Nederland. Die is gebouwd met een stalen skelet. Dus dat is ook nog eens heel bijzonder. En daar konden dan gezinnen in zitten en die waren zo praktisch ingedeeld dat dat verder geen probleem was.
2: Okay, en, en die architect, die Willem van Dijen, die was dus wel revolutionair. Hierin. Ja, dat was hoe, nogal, een, uh, dat?
1: nogal een figuur. Die werd ook niet door al zijn architectencollega's even goed uh, gewaardeerd. <laughs> uh, hij kreeg een beetje ruzie over de rol van de architect in uh, de volkshuisvesting. En uh, ja, dit zegt uh, Ton Itzinga, die heb ik hierover gebeld. Uh, die heeft zijn boek over deze architect geschreven samen met Jeroen Schilt. En uh, dit zei hij over de kritiek die er op deze architect was.
3: Ze vonden hem niet echt een architect, maar meer een... Uh... Een woningingenieur en hij was ook van huis uit uh, een civiele ingenieur en hij had geen architectenopleiding gehad. Dus ze vonden dat zijn manier van bouwen wat te sober was, wat te universeel, wat te, te industrieel. En uh, dat minder de persoonlijke kant van het bouwen bij hem naar voren kwam.
1: Ja, gewoon een nieuwe manier, een stukje jaloezie van iemand... die in zijn tijd eigenlijk toch wel heel erg revolutionair was.
2: Ja, zo hoort het er ook bij. Als je een beetje revolutionair bent, dan word je is niet zo gewaardeerd. Uh, dank, Frederik. Uh, tot zo voor deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt hem helemaal terugluisteren. BNR.nl slash Bouwmeesters. Of natuurlijk uh, de podcast via iTunes of Spotify. We zitten ook op Twitter, dus hebt u tips voor ons... of misschien wel een mooi bouwverhaal voor Frederik. @BNRBouw BNR Bouw. Of mail naar bouwmeesters@bnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: BNR Bouwmeesters wordt medeman. ...mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... ...of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... ...tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund... ...krijgt niet alleen een mooie vaste rente... ...maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar!